0: Espera aí que está começando aqui. Olá, boa tarde, boa noite. né? Boa noite já. Hoje é dia 20 de janeiro. Foram-se dois terços do mês de janeiro. E nós vamos fazer o call de fechamento. É, é, hoje o dia foi um dia positivo, extremamente positivo para os ativos brasileiros. Mas num ambiente de turbulência no exterior. Né? Então vamos começar com o exterior para ver como é que foi a história toda. Para a gente não perder nada, nada, nada do que aconteceu lá fora. Vamos ver o que aconteceu lá fora. Tá esquisito, né? Lá fora o mundo desaba e aqui o mundo não desaba. A gente fica desconfiado. Desaba também? É, aqui só choveu, é verdade, Nicolas, aqui só choveu. O, 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 o ponto básico é... Vamos ficar de olho. Vamos lá. ó. O Dow Jones, ele fechou em queda de 0,89, o S&P 500 com uma queda de 1,10, Nasdaq com uma queda de 1,30 e, o, e o, 2000, o Russell 2000, fechou com uma queda de 1,88. O VIX foi lá para cima, 25,59. O que é mais interessante ou preocupante nessa história toda é que até umas 3, 4 horas da tarde, o mercado estava com alta lá fora, alta de um e tantos por cento. E afundou assim com tudo. Foi uma coisa chocante. A bolsa que chegou a bater 110 e... 400, depois eu vejo a máxima aqui, e aí deu uma cedida, mas não virou. Lá virou, quer ver? Vamos pegar o S&P 500, o SPX, e vou colocar aqui o gráfico diário dele, e vou colocar um gráfico de 3 minutos. Ele vai montar. Olha como é que foi isso aqui. Até as 14h30. O mercado abriu em alta hoje, né? Ele saiu aqui do fechamento de ontem na região de 4,531. Chegou a bater. Chegou a bater a 4.600 Dava 1,56 de alta, 1,56 de alto. Aí, do nada, começaram a bater. A bater no Nasdaq, bater no S&P 500, bater em tudo. O mercado lá fechou com uma queda equivalente a 2,65 de desabamento comparativamente ao patamar que estava antes da queda, né? Foi uma coisa, assim, forte. Ele desabou duzentos e poucos pontos, assim, no espaço de, das 13. Na realidade, foi aqui, ó. 14,30 até o fechamento agora há pouco. Foi uma batida e tanto, assim. Aquelas, pancadona. O mercado aqui segurou. Segurou mesmo. Segurou mesmo. O que, é que fez cair o mercado? Não teve uma, um, um trigger específico para isso, não. Né? O, o, o petróleo, vejam bem, o petróleo que estava subindo bem, virou e caiu, pacas, caiu em 75. Caiu para 84 dólares e 31 centavos. Socaram o dólar, socaram o petróleo lá fora. Né? É, agora o Nasdaq está com uma queda de 2% no futuro, e o S&P com um e-mail de queda. Né? Ah, não teve nenhum evento específico para disparar esse movimento de venda nos Estados Unidos. Foi uma coisa que... Sei lá, o mercado ficou trucando, trucando, trucando e devolveu tudo. Taxa de juro de 10 anos nos Estados Unidos fechou em queda, fechou a 1,80, 93, 1,81... E a de, de, de dois anos, que é a mais curtida, é 02. Oh, Artistas de rua está aí. Ah, amanhã, um dado importante é que vai ter o exercício de opções do S&P 500 e aqui vai ter o exercício de opções. Isso pode ter ajudado a motivar Uh, essa essa queda né? talvez um movimento de alta uh, uh, foi interrompido pela percepção de que amanhã o exercício pode eu acho pouco provável né? tem a questão geopolítica que falaram aqui no, 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 no chat né? envolvendo a, a Ucrânia mas, enfim, o que, de fato, amarrou essa queda foi cautela. Né? O, o Nasdaq está acumulando 9,53 de queda no ano. Uh, uh, o Russell, 9,86 de queda. O S&P 500, 5,95. E o Dow Jones, 4,47. E o Ibovespa com alta. <risos> né? é, vamos dizer... Estamos aí, né? Estamos aí olhando, uma cautela, uma queda dessa para os Estados Unidos é significativa. Né? Isso mostra que o cenário não é, está longe de ser trivial e a gente está surfando nesse cenário aqui no Brasil com a história de que nós nos beneficiamos de alta de commodities. Né? É... Não sei se o Nicolas viu quanto, como é que está o petróleo agora? O petróleo começou a cair agora, descer um sarrafo nele agora. Não estava assim, né? A sarrafada, de verdade. O Diego está perguntando se eu comprar um contrato de ouro na bolsa eu posso resgatar o ouro físico e colocar no cofre em casa? Pode. Pode. Só que não vale a pena. Se você pegar a barrinha e tirar da bolsa o que você vai pagar depois para vender é uma nota pesada. Porque você vai ter que encaminhar esse, essa barrinha de ouro para uma avaliadora e credenciada da B3. E custa caro para fazer avaliações. avaliação. Eles vão ver se está dentro da quantidade especificada. É, mas eu comprei da B3. E daí? Você pode comprar e falsificar. Você retira uma barra de ouro com teor de pureza. 4,9. É, Significa que 99,99% 99 da barra é feita de ouro. É, mistura com qualquer coisa. Ponto. Dançou. É, você tem que pagar para enfiar o ouro na custódia da bolsa de novo e poder vender no pregão. Você pode vender no, no, na rua aí, sabe? Compra o ouro, vende, que ela vai pagar 20% do preço. É, não. correndo. Exatamente. Então, vamos lá. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil se segurou, né? Apesar da da bolsa lá fora ter virado para o negativo e fechado bem em queda, aqui a gente continuou firme. É claro que muita coisa cedeu, a bolsa chegou a bater 110,515. É, 110,515. E depois que a bolsa lá começou a cair, aqui virou. Foram batendo, batendo. Ela ficou tradeando ali entre 110 e 200, 110 e 300, 110 e 100, 110 e 300. Aí ela veio, caiu abaixo do 110, mas se segurou. Chegou a bater 108 e 550. Um pouquinho antes de fechar, mas fechar, puxaram ela no fechamento, ela fechou 850. Enfim, eu acho que o mercado aqui... 109,850. O mercado aqui vai ter que estudar um pouquinho o que vai fazer. É amanhã na abertura. Se o mercado lá fora continuar pressionado desse jeito, aqui vai ter que ceder. Não tem jeito. O Misael falou que lá no centro de Floripa tem comprador de ouro. É, os caras tem aquelas placas, compram o ouro, etc. Vai lá. Né... É... Artistas de rua tocando terror. Estoquem, comprem comida e estoquem. Esqueçam o ouro. Calma. Pílulas de sabedoria. O pior já passou. Meu caro, pílulas. Em tudo na vida você tem grandes fundos e grandes topos. O problema é que você nunca sabe quando que você está no topo, nunca você sabe quando está no, no fundo. Né? O gráfico é assim você nunca sabe se você está lá em cima ou aqui embaixo. Na verdade é essa. Em cálculo a gente consegue fazer isso daí, né? Você vai lá, pega a função, supondo que a função exista, e existe para muitos casos, você consegue definir máximos e mínimos, nem que sejam locais, podem ser globais, mas você consegue. Agora, para o mercado, a gente não sabe exatamente se você está no fundo do poço ou não. Né? Eu acho que, a continuar o mercado lá fora dessa maneira, o mercado aqui vai ter que devolver um pouco. Não tem, não tem como. Não tem como sustentar a tese segundo a qual a gente vai viver... É, da performance do minério de ferro do petróleo. Vamos ver. Como é que fechou a bolsa aqui? O Ibovespa fechou a 1% de alta, 109, 101, acima de 109 mil. A... Das Blue Chips, Amber fechou a 14,49, caiu 0,34. Bradesco caiu 0,09, fechou a 21,08. Petro fechou ainda em alta, 31,72 com 0,73 de alta. E Vale, caiu. Vale fechou 86,71, 1,71 de queda. O dólar fechou em queda, 5,41,96 com 0,35 de queda. O mini dólar fechou a 5,430 com 0,43 de queda e o mini índice fechou a 109,850, 0,92 de aula. As duas taxas de juros que nós acompanhamos aqui, a 25 fechou com queda a 11,12 e a 27 fechou a 11,145 com 14 pontos de queda. Então os indicadores de risco do Brasil todos ficaram suavizados. Desestressados, houve valorização dos ativos brasileiros. Hã? Hã? Tá bonito o pôr do sol, hein? Olha o pôr de sol aqui para vocês, ó. Eita, que maravilha, viu? Beleza. Claro. Pepa, você não acredita que a alta irá se estender, pois o mercado brasileiro está muito descontado? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? O que, que é descontado? Descontado em relação ao quê? A 130 mil pontos que bateu? Não sei se aqueles 130 mil pontos foi uma boa avaliação que a gente fez. Hã? A Fernanda está Fernanda aqui, a Fernando Tino. Ela está em todos os lugares. Tá em todos os tá. lugares. Bonito, né, é, Fernanda? Está tá também? Veja, mostre lá para o YouTube, para eles não ficarem chupando o dedo. Olha lá. Olha lá. Estão vendo também. O YouTube da, da Fernanda caiu conversa fiada, ela gosta de ficar transitando por tudo quanto é lugar, ela e a, e a, e a Jéssica, vamos lá é... então você vamos ver o que que fez a bolsa subir, as grandes ações as large caps não subiram tanto não, quem subiu hoje foi a turminha do fundão sabe a turminha do fundão, aquela que faz bagunça la lá, 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 lá foi essa turminha do fundão Dá para confiar nisso? Mais ou menos, né? Vamos ver quem subiu forte hoje. Então vamos ver quem caiu. Quem caiu foi Carrefour. Quem caiu foi Suzano. Carrefour caiu 2,59. Suzano caiu 2,49. Gerdau Metalúrgica caiu 1,73. Vale caiu 1,70. 3R 1,59. Marfrig 1,53. Brasil Foods 1,48. GGBR 1,41, BRAP 1,36 e Minerva 1,11. Essas caíram. Olha quem subiu: BID, 13% de alta, CVC, 10% de alta, PETS 9,71, SOMA 9,19, Localiza 8,59, Locamérica. 8,33%. Cash 3, 8,27. B3, 8%. Azul, 7,52%. E BPAC 7,24%. Depois tem Cogna, Iguatemi, Natura, Alpargatas, Magazine. Não dá para dizer assim que pô, é tranquilo, né? Tem papel, basicamente todos os papéis aí são cíclicos do Brasil. A economia nessa draga que nós estamos, o papel subindo. Não sei, o Alexandre dizendo quem subiu foram os papéis descontados. É. Pode ser essa a explicação, né? Mas será que esses papéis têm que subir mesmo? Eu acho que é importante falar pra galera também que a americana mudou o ticker, né? Agora não é mais lame, agora é thumb. Isso. Lembrar que a americana mudou o tique hoje, tá? Mudou. Não é mais lame. É, depois vocês veem isso aí. Amer 3. Quais as expectativas para os bancos esse ano? São boas, os bancos são sempre uma boa expectativa. O problema é, como é que o mercado vai trabalhar com desconto em torno deles se a economia não for crescer? Essa é a minha dúvida. Né? esse é o ponto, o Helder está dizendo que as empresas vão reportar bons lucros, concordo, vão ser bons lucros, agora, dessa turma aí, BID não vai reportar bons lucros, CVC não vai reportar bons lucros, Pets talvez dê bons lucros, Soma não vai reportar bons lucros, Localiza, Metsualite e Mussarela, Helican, nada muito espetacular, Cash3 não vai reportar bons lucros, a B3 deve reportar bons lucros. A Azul mostrar um relatório do quarto trimestre, talvez melhor. E Banco Pactual tem sempre bons resultados. Agora, Cogna, Iguatemi, essas não vão ter bons resultados. Não vão ter bons resultados mesmo. Eu tenho uma contribuição aqui do mercado financeiro dizendo o seguinte, ó, pela análise técnica, o S&P 500 está entrando em uma tendência de baixa e o, e o Bovespa está entrando uma tendência de alta. Isso já aconteceu antes? Não. Pode acontecer no curto prazo. Depois, tem reversão disso daí. Tá? Uh, a Sanepar está indo embora. Tá. Vamos ver como é que foi a carteira recomendada da Nova Futura hoje today today Hoje o, a carteira recomendada. Ela ficou no 0 a 0. O Ibovespa ficou com 1% de alta e o alfa dela foi 0,90 para trás. Isso porque ela está pegando o Ibovespa pelo fechamento de Ibovespa e aqui já pegou as negociações posteriores das empresas, tá? Então, quem foi destaque de queda hoje? Alfa negativo. BBDC, ficou no 0 a 0. Gerdau caiu 1,41. e VVB11 caiu 1,67. Deixa eu colocar para a turma aqui, ó. Vamos pôr aqui, põe para a turma. JBS 0,79. SLC 1,37. Vale 1,70 de queda. Quem andou bem? Magazine, 5,39. Petro Rio 0,88 de alta. Rumo, 4,48 de alta. E Taesa, 2,28 de alta. No mês, ela está com 3,60. O Ibovespa está com 4,08. Ela está perdendo 0,5% do Ibovespa no ano. Como é que foram os fundos? Hein? Ó, o Max FIA... Ele, ele fechou com 0,23 de alta. Tinha uma posição de índice, né? Então, ele performou melhor e perdeu 0,77 de alta. No mês, ele está com 3,5% de alta. Tá? tá bacana. E o multimercado fechou hoje com 0,24 de alta. CDI foi 0,02. Tá bom. No mês, ele está com 75% de CDI. É melhorar. O que mais? O Eduardo está dizendo: deixa a turma de Brasília voltar ao trabalho, que você vai ver a Bolsa cair. Pois é, dá até medo, né? É isso. Pepa, à medida que o Lula avançar nas pesquisas aumenta a expectativa de cogna? Pode ser que sim, né? É a volta talvez do Fies. Pode ser. Talvez você se vai ter espaço para fazer isso, né? É isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Pepa, você acredita que a Bradespar paga um superdividendo em 2022? Acho que paga, hein? De novo, tem que pagar. Eu acho que para o Gerson já deu uma respondida, né, Gerson? Esse descolamento de varejo e turismo, né? Positivo. Eu não acho que tem muito fôlego, não, para ser muito franco, viu, uh, uh, meu caro Gerson, é, é como o setor imobiliário, né, do real estate, comércio de varejo, está né, todo mundo massacrado por causa da situação econômica mesmo, né? é, eu sou um pouco cético de uma recuperação sustentável, uh... Vamos ver o que, é que a gente tem amanhã de economia, eco. Vamos ver, dados, eu vou colocar aqui outra coisa, investe, porque eu já acertei aqui o meu negócio. Vamos lá, amanhã a gente tem o um índice de confiança dos consumidores da zona do euro, que é uma coisa que não mexe muito com o mercado, só quando ele traz um número muito fora da expectativa e assuste o mercado. Mas não é o que deve acontecer, francamente. Então, a gente vai ter esse dado amanhã. Deixa eu tá aqui. A gente vai ter é, o Leading Indicator, que é um indicador importante de atividade econômica. Eu acho que ele faz preço. Vão sair os dados da, de PMI da zona do euro. É, não, não, é só esses dois, índice de confiança e leading indicator. A gente vai ter balanço amanhã, vamos ver quem solta balanço amanhã. Amanhã a Schlumberger, que é aquela empresa que faz, entre outras coisas, sondas é, é de petróleo, então ela, ela re, é, reflete o mercado de, de petróleo, Sai também a IHS Markit, que é essa gigante é, da área de, de todas as áreas. Ela, ela faz as pesquisas do PMI, por exemplo. Ela é dona de um software famoso, que é o e -Views. Tem várias coisas. É, e assim, de resultado, é essa que sai só. E tem o, e tem o, o, o exercício de opções nos Estados Unidos e exercício de opções aqui. E nós vamos acompanhar tudo isso. Amanhã, sexta-feira, oito e meia da manhã, estarei aqui. Eu e Alex Martins. Nicolas Borsoi não estará. Ele não poderá participar, porque ele vai. Ele vai para o Bacurau hoje, eu liberei ele amanhã, porque amanhã não farei o call de fechamento. Amanhã eu viajarei. Tem um evento para ir. Aí eu faço o call de abertura e à tardezinha eu vou viajar. E o Nicolas Borsói fará o call de fechamento de ressaca aqui. Então para vocês, meus caros e minhas caras, um bom descanso, uma boa noite e até o call de abertura daqui a pouco. Até lá.